0: This is a five train. The Next stop is Wall Street Hallo zu euch nach Deutschland und herzlich willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski aus New York und zusammen schauen wir zuallererst auf den Start dieses letzten Handelstages der Woche. Nach der überhitzten CPI-Lesung vom Dienstag machen hier Inflationsängste ja die Runde. Das sah gestern schon ein bisschen besser aus. Wir haben hier ja ganz normal gehandelt ohne Feiertag. Aber trotz dieser starken Sitzung gestern sind die wichtigsten Durchschnittswerte auf dem Weg, zu starken Verlusten jetzt auf die Woche gesehen, je nachdem, wie es heute eben läuft. Der Dow ist in dieser Woche bislang um mehr als 2% gefallen, der S&P 500 knapp 3% und äh, weil die Tech-Aktien eben besonders hart getroffen wurden, äh, ist es für den Nasdaq diese Woche bislang um 4,5% nach unten gegangen. Aber die US-Aktien erholen sich aktuell und äh, es scheint, als würde es einen zweiten Tag nach oben gehen. Der Dow Jones steigt aktuell um etwa knapp 300 Punkte eine Stunde nach Handelseröffnung. Der S&P legte zu um 50 Punkte knapp und selbst der tech-lastige Composite, das Sorgenkind der Woche, gewinnt aktuell. Und das, obwohl sich die Konsumausgaben im letzten Monat verlangsamt haben. Sie waren im April unverändert. Berichtet äh, hatte das Handelsministerium eben genau diese Zahlen frisch am Freitagmorgen. Erwartet hatte man aber einen Plus von 0,8% gegenüber dem März. Herzlich willkommen heute am Freitag nach diesem volatilen Christi-Himmelfahrt, also der Tag, hat er es wirklich in sich? Schauen wir mal auf den Bitcoin. Da war auch einiges los. Elon Musk hat getwittert. Aber irgendwie klingt es dann ja schon fast nach Marktmanipulation, oder? Man unterstellt ihm das schon durchaus. Dann schauen wir mal auf Walt Disney. Gestern Abend Zahlen vorgelegt. Die entscheidende Zahl ist jetzt ähnlich wie bei Netflix. Das sind die Abonnenten. Disney selbst sagt, wir haben nichts anderes erwartet. This quarter's numbers were exactly as we projected internally. No disappointment here. Über all das sprechen wir heute auch noch. Das Nummer 1 Thema ist aber ein anderes. Wir hatten hier eine ziemlich wichtige und interessante Pressekonferenz mit dem CDC und mit Anthony Fauci und äh, was da gesagt wurde, klingelt immer noch in meinen Ohren und es hat auch Auswirkungen für die Anleger. Es geht natürlich um die Pandemie. Unser nächstes Thema ist Bitcoin. Bitcoin hat seinen wichtigsten Unterstützer und Fan offenbar verloren, so wirkt es zumindest, Elon Musk. Der twittert stattdessen mal wieder über Dogecoin. Wir schauen als nächstes auf die Ergebnisse von Walt Disney und die Pläne für die Zukunft, die das globale und komplette Ende der Pandemie eben voraussetzen. Wir blicken auf den Halbleitermangel, da gibt es Zahlen dazu, wie teuer es werden könnte für die Autoindustrie und wie viele Autos eigentlich am Ende nicht vom Band laufen werden. Die Aktie des Tages ist die vom BVB nach einem Sieg und nach Quartalsergebnissen. Das CDC, das Zentrum für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten, die machen hier quasi die Vorschriften, wann Masken getragen werden müssen, wie viele Leute sich wo versammeln dürfen. Und äh, die haben jetzt was gemacht, äh, das sie seit einem Jahr nicht mehr gemacht haben. Sie verbieten nichts Neues, sondern sie lockern die Vorschriften für Geimpfte. Die müssen keine Maske mehr tragen und Social Distancing machen, auch nicht innen. Und die CDC Direktorin Rochelle Walensky hat das hier gesagt in dieser Pressekonferenz, virtuell natürlich. Today, CDC is updating our guidance for fully vaccinated people. Anyone who is fully vaccinated can participate in indoor and outdoor activities, large or small, without wearing a mask or physical distancing. If you are fully vaccinated, you can start doing the things that you had stopped doing because of the pandemic. We have all longed for this moment when we can get back to some sense of normalcy. Based on the continuing downward trajectory of cases, the scientific data on the performance of our vaccines and our understanding of how the virus spreads, that moment has come for those who are fully vaccinated. Das klingt also wie Musik in unseren Ohren, zumindest in meinen Ohren. Für die Anleger hat es gestern zumindest den breiteren Markt äh, nach einem tagelangen Abwärtstrend auch äh, wiederbelebt. Also wir haben diese positive Reaktion auch bei den Investoren gesehen. Die Nachricht äh, war also auch äh, ein Grund, äh, warum sich die Aktien erholt haben. Das sagt zum Beispiel auch Jim Cramer, die TV-Legende. Aber deswegen sei noch nicht einfach alles rosig, sondern es ist ein wichtiger Hinweis, es ist eine wichtige Information für Anlagestrategien. Denn die neuen Leitlinien des CDCs bedeuten auch, dass Anleger möglicherweise nicht breit genug aufgestellt sind, wenn sie weiterhin nur die Lockdown-Aktien besitzen, also die Aktien, die vom Lockdown profitiert haben. Jim Cramer sagte in seiner Show Mad Money, stattdessen müssen Anleger zu den Wiedereröffnungsspielen zurückkehren. Did the CDC finally give us the all-clear sign today? A signal that those of us who've been vaccinated can go back to our normal lives? It sure feels like it. If you've gotten the jab, you can take off your mask and maybe even shake hands or hug another human being. And I think that's a chief reason why the averages roared today. The Dow surging 434 points, the S&P jumping 1.22 percent, and the NASDAQ rising 0.72 percent. But it's not all good news for the market. The CDC's new guidance also means you're going to get clobbered. Blicken wir als nächstes auf Elon Musk und auf Bitcoin und Dogecoin. Wisst ihr noch, als Elon Musk letzte Woche bei Saturday Night Live war und über Kryptowährungen geredet hat und auch davon geschwärmt hat und als Tesla 1,5 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert hat? Und alle Bitcoin-Anleger jubelten und sagten, das ist der Start von was ganz Großem vom äh, Bitcoin für den Mainstream. Es folgten ja auch einige Unternehmen, aber Pionier Tesla hat inzwischen einen Rückzieher gemacht. Elon Musk sagt, das Unternehmen wird keine Bitcoin mehr als Zahlungsmittel für seine Fahrzeuge annehmen. Wir sind besorgt über die rasch zunehmende Verwendung fossiler Brennstoffe, insbesondere Kohle, für den Bitcoin-Abbau, für das Mining und für Transaktionen. Das hat Musk auf Twitter geschrieben. Der Wert von Bitcoin gegenüber dem Dollar fiel nach diesem Tweet um mehr als 5%. Musk sagte aber, das Unternehmen würde auch keine Bitcoin verkaufen und die Kryptowährung wieder für Transaktionen verwenden, sobald das Mining auf nachhaltigere Energie umgestellt wird. Der Bitcoin-Bulle Anthony Pompliano versucht hier Anleger zu beruhigen. Er sagt, es zähle, dass Musk nicht verkauft habe. Und er sagt, dass ein Großteil der Bitcoin-Miner erneuerbare Energien bereits benutzt, einfach schon, weil es günstiger ist und sie so Geld sparen können. Look, I think that we've got to just kind of stick to the facts, right? And I always say, don't listen to what they're saying, just watch what they're doing. Elon Musk is still long billions of dollars of Bitcoin. Between Tesla, SpaceX and personally, Elon Musk owns billions of dollars of Bitcoin. And he's not selling it because of this kind of energy narrative. The second thing is that the facts are overwhelming. 75% of miners use some form of renewable energy and the reason is because the financial incentive is for miners to go around the world and find the cheapest power. That is their biggest cost input when they're mining Bitcoin. And so they're financially incentivized to go find this renewable power. Währenddessen klettert die andere gehypte Kryptowährung auch, aber nicht nur wegen Musk mal wieder. Dogecoin stieg am frühen Freitag nach einem Tweet von ihm an, weil er gesagt hat, dass er mit Dogecoin-Entwicklern zusammenarbeitet, um die Effizienz von Transaktionen zu verbessern. Und äh, ein Schub kam auch, nachdem die Kryptobörse Coinbase gesagt hat, sie würden die Meme-inspirierte Kryptowährung jetzt auflisten. Bislang konnte man Dogecoin dort nicht handeln, es wird also jetzt eben viel mehr Leuten zugänglich gemacht. Der Preis für Dogecoin stieg äh, nach Angaben von Coinmetrics um 3 Uhr morgens hier auf ein Intraday-Hoch von rund 56 Cent und äh, es ist immer noch äh, aber 20% tiefer als äh, das Rekordhoch von äh, vor einer Woche, bevor Musk eben bei Saturday Night Live auftrat, da waren es etwa 67 Cent. Grundsätzlich mal meine Meinung, Anleger, die ihr Investment nach Musk timen, sei es jetzt Bit oder Dogecoin, die fallen damit irgendwann natürlich auf die Nase. Musk dann dafür verantwortlich zu machen, ist äh, zu kurz gegriffen, weil man ihm natürlich einfach wie ein Schäfchen gefolgt ist, dem was er sagt. Elon Musk zählt nicht als Anlagestrategie. Wir werfen einen Blick auf die Disney-Aktie heute. Die gehörte an diesem frühen Freitagmorgen noch vor Handelseröffnung zu den aktivsten Aktien. Sie fiel im Pre-Market-Handel um etwa 4%, weil die Wachstumszahlen für den Disney-Plus-Streaming-Service hinter den Prognosen der Wall Street zurückgeblieben sind. Disney meldete für das erste Quartal einen besser als erwarteten Gewinn zwar, aber auch der Umsatz blieb hinter den Prognosen der Analysten zurück. Blicken wir kurz auf die Zahlen. Das Ergebnis pro Aktie lag bei 79 Cent äh, erwartet, waren 27 Cent, also hier ein recht starker Schritt eben. Der Umsatz lag bei 15,6 Milliarden US-Dollar gegenüber etwa 15,9 Milliarden US-Dollar, die erwartet gewesen sind. Gucken wir uns mal die beiden, ja, vielleicht spannendsten Bereiche genauer an. Streaming auf der einen Seite und die Parks. Das eine ist eben unheimlich angeschlagen, natürlich durch die Pandemie, aber ein wichtiges Aushänge- und Marketingschild. Die Parks und dann das Streaming ist quasi die Zukunft des Unterhaltungsriesens. Disney meldete aber hier weniger als erwartete Einnahmen und weniger als erwartete Abozahlen für Disney. Der CEO Bob Chapek hat aber gesagt, sie sind nicht enttäuscht, sondern sie hätten genau die Zahl erreicht, die sie sich intern vorgenommen hätten. Well, our outlook continues to be 230 to 260 million households by the end of 24, consistent with the guidance that we gave last December. We've added 30 million new households to Disney Plus just in the first six months of the year. So we're extremely bullish. And in fact, this quarter's numbers were exactly as we projected internally. So uh, no disappointment here. Aber auch wenn Bob JPEG happy ist, das Unternehmen hat die Abonnentenschätzungen der Analysten verfehlt und lag bei 103,6 Millionen bezahlten Abonnenten. Die Analysten hatten 6 Millionen mehr erwartet. Dennoch bekräftigte das Unternehmen seine Pläne bis 2024, eben zwischen 230 und 260 Millionen Abonnenten von Disney Plus zu sehen. Der Umsatz für das Direktkundengeschäft von Disney stieg um 59% Prozent auf 4 Milliarden US-Dollar, was dazu beigetragen hat, Verluste in anderen von der Pandemie betroffenen Segmenten etwas auszugleichen. Zum Beispiel natürlich im Segment Parks, Erlebnisse und Produkte von Disney. Da ging der Umsatz um 44% zurück auf 3,2 Milliarden US-Dollar, weil viele der Themenparks entweder geschlossen oder mit reduzierter Kapazität betrieben wurden. Und die Kreuzfahrtschiffe und geführte Touren natürlich komplett auch eingestellt wurden. Disney wünscht sich eigentlich nur, dass die Pandemie vorbei ist, denn sie haben ein neues fünftes Schiff, die Disney Wish, in die Flotte mit aufgenommen. Die soll 2022 in See stechen und äh, um mal bei dem Disney Worlding zu bleiben, das dürfte der Wunsch eben von Disney sein, dass sie da wirklich dann wieder viele Gäste begrüßen dürfen. Once upon a Disney Wish Klingt natürlich sehr märchenhaft. So gar nicht märchenhaft ist, dass das Unternehmen sagte, die Pandemie habe diese Division, diesen Bereich im letzten Quartal einen Betriebsverlust von rund 1,2 Milliarden US-Dollar gekostet. Disney verzeichnete im Quartal auch eine einmalige Belastung in Höhe von 414 Millionen US-Dollar für Wertminderungen und Abfindungen für die geplante Schließung eines Animationsstudios und von Einzelhandelsgeschäften der Marke Disney, Sophie für Abfindungen, die an Mitarbeiter natürlich in den Parks und Resorts gezahlt werden mussten. Wir haben hier an dieser Stelle immer mal wieder über den globalen Chipmangel gesprochen, der vor allem Tech-Unternehmen und Autohersteller betrifft. Wie verheerend der Mangel für Letztere jetzt sein könnte, dazu möchte ich euch eine neue Studie äh, nicht vorenthalten. Laut dem Beratungsunternehmen Alex Partners wird der anhaltende Mangel an Halbleiterchips die weltweite Automobilindustrie in diesem Jahr voraussichtlich 110 Milliarden US-Dollar Umsatz kosten. Die Prognose ist damit um 81% Prozent etwa gestiegen, verglichen mit einer ursprünglichen Prognose von 60,6 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen Ende Januar veröffentlicht hat. Mark Wakefield von Alex Partners sagte, eine Reihe von Faktoren hätte den Mangel zusätzlich verschlimmert, darunter ein Brand in einem Werk in der Nähe von Tokio für den Chip-Lieferanten Renesas und wetterbedingte Probleme natürlich in der Automobilzuliefererkette. Die Ausfallsicherheit der Lieferkette muss sich langfristig verbessern, das steht im Mittelpunkt, sagt Alex Partners und prognostiziert dass in diesem Jahr 3,9 Millionen weniger Fahrzeuge produziert werden, weil diese Lieferkette eben sehr anfällig gewesen ist. In den USA hat der Mangel die beiden Regierungen ja inzwischen dazu veranlasst, eine 100-tägige Überprüfung dieser Lieferketten anzuordnen. Rund 50 Milliarden US-Dollar des Infrastrukturpakets von beiden sind auch eben für die amerikanische Halbleiterindustrie vorgesehen. Also man hat erkannt, dass es eben für die gesamte Wirtschaft sehr wichtig und für die Wettbewerbsfähigkeit natürlich. Die Aktie des Tages ist heute aus gegebenem Anlass mal eine Fußballaktie. Der Sieger des gestrigen DFB-Pokalfinals bei euch in Deutschland gehört ja zu den börsennotierten Vereinen. Zum bereits fünften Mal holt sich der BVB den DFB-Pokal. Der schwarz-gelbe Traum ist wahr geworden. Marco Reus packt den Pokal in den Berliner Himmel. 4-1, das ist es! Eine fantastische Leistung von Borussia Dortmund in schwarz-gelb gegen die Leipziger. Ein beeindruckender BVB ist verdienter Pokalsieger 2021. Schauen wir mal, wie erfolgreich Dortmund finanzmarkttechnisch ist, also abseits vom Spielfeld. So wie zum Beispiel auch Manchester United, Arsenal, Ajax, Amsterdam, Lazio, Rom ist auch der BVB an der Börse eben gelistet. Als bislang einziger Fußball-Bundesligist hat Borussia Dortmund diesen Schritt vor über 20 Jahren bereits gewagt. Der Ausgabekurs der BVB-Aktie lag damals bei 11 Euro. Da liegt er nicht mehr, sondern bei rund 6 Euro. Die Anleger von Borussia Dortmund haben am Freitag aber gute Laune. Nach dem 4-1-Pokalsieg gegen Leipzig gewinnen die Papiere des Fußballvereins im Xetra-Handel etwas mehr als 2% und steigen über ähm, 6 Euro auf. Damit ließen die Aktien den Widerstand von etwas über 6 Euro hinter sich. Da haben sie also eine wichtige Schallmauer sozusagen durchbrochen. Zwischenzeitlich waren die BVB-Titel so viel wert wie zuletzt Mitte September 2020. Quartals- und Halbjahresergebnisse gab es ja auch. Das Konzernergebnis betrug im ersten Geschäftshalbjahr minus 26 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ein Abfall, der waren ist 3 Millionen Gewinn gewesen. Es gibt gerade laut des Vereins vier Kaufratings für die Aktie und einmal heißt es halten. Wall Street das war's mit Wall Street Daily für heute. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Wir erwarten unter anderem von drei Schwergewichten die Unternehmenszahlen, die auch als Anzeichen einer Gesamtwicklung betrachtet werden können, nämlich äh, für die Gesamtentwicklung im Einzelhandel. Es gibt nämlich Zahlen von Macy's, das ist die größte Kaufhauskette bei mir in den USA. Äh, es gibt Zahlen von Walmart und von Target, die weltweit umsatzstärksten Einzelhändler. Außerdem öffnet auto One die Bilanzbücher, ein deutsches Unternehmen natürlich und eine der größten europäischen Gebrauchtwagenplattformen. Anfang des Jahres hatten die einen fulminanten Börsenstart bei euch in Frankfurt hingelegt. Da gucken wir auch drauf. Bei Google steht die Entwicklerkonferenz an. Da kommt vielleicht auch was spannendes bei rum, das relevant für die Märkte wird und für die Tech-Anleger. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily at mediapioneer.com. Damit wünsche ich euch ein erholsames Wochenende. Bis Montag, eure Sophie.